0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Unspoken, el podcast Yo soy tu host, Alex. por si no me conocías Me puedes decir Ale, oh, Alex o Alessandra, como prefieras Ok, antes de empezar este episodio necesitamos um, Address the elephant in the room ¿Qué significa eso? Hija de puta, Taylor Swift está mal de tu cabeza ¿Qué pico te pasa para sacar? Bueno para los que no son tan Swifties como yo, básicamente esta loca desquiciada sacó la decimosexta versión de su álbum Midnight, que realmente es uno de mis álbumes favoritos en toda su discografía, realmente me encanta el álbum. Sacó una nueva versión con más canciones, tres canciones más. Ok. ¿Dónde está el problema? Me dirás. En que una de esas canciones se llama You're Losing Me. Canción que, by the way, para los pobres fans internacionales como yo y vos, no tenemos el privilegio de escuchar en una plataforma digital, porque solamente se incluyó en CDs que van a estar a la venta en el área de New York, New Jersey, Rutherford. Toda esa zona donde ella tiene conciertos Este fin de semana anyway Por 10 dólares, imagínate, 10 dólares Yo estoy en el Broadcast de Taylor Nation Tengo el privilegio de que me invitó Me enviaron una invitación por Instagram Para ser parte y recibir esos mensajes inéditos ¿Y me sirve de qué? De nada La gente de Taylor Nation Ha de pensar que yo soy por ahí una yankee Afortunada, pero no Lastimosamente yo recibo toda la información sobre dónde se vende El merch importante En mi Instagram todos los fines de semana en mis DMs, fucking cunt Anyway, a lo que vamos Es lo siguiente Esta desgraciada sacó una canción que se llama You're Losing Me Que como dijimos, no está en ninguna plataforma de streaming Ya le bombardeé a mis amigos con esta información Nadie quiere saber más nada de mí De lo intensa que estuve ayer Especialmente Elena Este, un pedido disculpa a Elena Lescano Porque le habré mandado por lo menos 20 TikToks Entonces así tipo tú con algo Y te salen abulto edits en TikTok Bueno, así me pasó ayer Ayer a la noche. Lo que sí, qué locura esta canción. Es muy loco. Fue una de esas canciones que escuché y dije, hijo de puta, yo soy esta. ¿Qué le pasa a esta tipa? ¿Quién le contó sobre mi vida? Fue así, fue así. Así que, sí, no, no te voy a decir mucho. Anda a escuchar la canción, anda a escuchar la canción y... Si te des igual de afectada que yo, girl, <risa> compartimos trauma. Eh. Anyway, ahora sí, eso era todo lo que tenía que decir. Estoy pasando por muchos cambios muy grandes, cambios en mi vida, acompañados por cambios hormonales que no son muy llevaderos en el momento. Pero estamos acá, estamos acá, se puede. Anyway, en otro momento les voy a contar eso cuando sepa qué hacer de mi vida. When I put my life together, les voy a contar eso, pero quiero decir que me estuve riendo mucho estos últimos días porque creo que me llegaron dos o tres mensajes de personas diciéndome que literal escucharon el podcast y terminaron con sus parejas. So, eso significa que está funcionando lo que estoy haciendo, thank you so much, sigan así, y si estás dudando si terminaron o no con tu pareja, escucha dos episodios míos, ahí va a tener tu respuesta, Period. Anyway, hoy vamos a hablar sobre ah, cómo disfrutar del amor. Si no sabes qué mierda me estoy diciendo, a qué me estoy refiriendo. Ok, tenemos un episodio ya que se llama Cómo disfrutar del amor, parte 1. Que es básicamente yo leyéndoles capítulos de mi libro favorito, At This Moment. Um, y hablando sobre eso. Así que en la primera parte hablamos, o sea, leímos, leí sola mi pieza acá, para ustedes, eh, los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5, más la intro, o sea el prólogo, así que si no entiendes de qué pringados estoy hablando, te recomiendo que te vayas a escuchar ese episodio, y si te gustó ese episodio, te gustó la onda del episodio, te gustó lo que decía el libro, todo eso, eh, vuelve, ja, vuelve favor y <ríe> escucha los siguientes capítulos conmigo. Ok, Coming Out Strong, tenemos al capítulo 6 del libro, titulado Herramientas para disfrutar más del sexo. Nos cuesta disfrutar del sexo y del amor a todas y a todos. Aunque parezca que los hombres tienen una capacidad innata e ilimitada de disfrutar del sexo, en realidad están tiranizados por su miedo a no dar la talla, por su necesidad a demostrar su potencia sexual para reafirmar su virilidad, por llegar hasta el final con dignidad, por dejar a su pareja a su pareja sexual extasiadas con sus artes amatorias. Y sin embargo, aunque a muchos les gustaría ser un buen amante, en realidad son pocos los que se atreven a preguntar a sus compañeras sexuales qué es lo que les gusta, cuáles son sus fantasías, qué es lo que les incomoda, cómo les gusta hacer esto o lo otro. No suelen llegar al amor como aprendices, sino más bien como maestros. Aunque su desconocimiento de la sexualidad femenina les haga fracasar en el arte de dar y recibir placer. Eso es súper cierto, porque, tipo, en nuestra cultura está súper metido que los hombres no pueden entrar a la cancha como aprendices. O sea, vos, siendo hombre, tenés que entrar y ya, no sé, tenés que dar la talla, ¿entendés? Tenés que, para que no se tilde de virgen, para que no se te tilde de cualquiera, es Tipo, en una escala sexual, siempre es así. Vos, sin importar la edad, el hombre tiene que estar más arriba, o sea, el hombre tiene que estar mucho más avanzado, tiene que estar mucho más arriba en la pirámide para dar la talla y para demostrar que es hombre de verdad, es una cagada L los hombres aprenden en nuestra cultura patriarcal a utilizar a las mujeres como un medio para obtener placer y para reafirmar su virilidad pero disfrutan del sexo como se si disfruta de un buen vino o una buena comida como un fin en sí mismo que se agota cuando se termina para nosotras, el sexo es un medio para alcanzar todo aquello que el sistema no es capaz de garantizarnos. Ingresos propios, tierras para cultivar, recursos, poder, derechos y libertades fundamentales. ¿Saben que la otra vez vi un TikTok? Eh, creo que en todos mis episodios digo, la otra vez vi un TikTok. Y creo que cualquiera va a pensar que yo me paso viendo TikTok, pero no es ah, así, les juro que no. Siempre que entro nomás veo algo increíble que es que una enseñanza. Pero... Básicamente esta chica decía que el sexo para las mujeres es como el sushi y el sexo para los hombres es como una pizza. ¿Qué significa eso? La pizza comes estando fría o estando caliente. Igual te va a gustar. E incluso, si comes una pizza que no estaba tan rica, capaz no te gustó el queso pero te gustó la masa. Capaz no te gustó la masa pero te gustó los ingredientes que tenía o... Sabrá Dios, ¿entendés? Pero de alguna forma volvería a comer esa pizza, porque sirvió pues por su propósito, no fue el mejor plato de tu vida, pero fue así, eh, pegó otra vez, pegaría también, así ven los hombres del sexo, pero las mujeres vemos como el sushi, comes más sushi, nunca te vas a olvidar en tu vida que comiste más sushi, jamás. Ya sabes a qué lugar no volver a irte, ya sabes qué plato no volver a pedir. Incluso te puedes llevar al hospital por intoxicación. algo comemos mal sushi, entonces se te queda grabado en la cabeza. Y cuando comes un buen sushi, te vas a acordar de ese buen sushi toda tu vida y ya vas a saber cuál volver a pedir. Te digo, yo hablando ahora sí literalmente de sushis y no de sexo, yo sé específicamente, yo quiero un buen sushi y ya sé, tipo, sé que me tengo que ir a Nación Sushi a pedir como y emperador. That's it. That's it. Y si quiero un sushi de mierda, ya sé también a dónde irme. ¿Y cuál pedir? ¿Entendés? Es muy loco. Esa es una enseñanza muy grande que me dejó TikTok esta semana. El sexo para los hombres es como la pizza. El sexo para las mujeres es como sushi. Continuamos. La cultura cristiana nos hizo creer durante mucho tiempo que el placer es un pecado para las mujeres. Que nuestro cuerpo no es nuestro. Y que tenemos que entregarlo a la reproducción que nuestro honor depende de nuestra capacidad de la abstinencia, todo hoy día en los institutos de la secundaria a las chicas adolescentes que tienen parejas que quieren y que viven su sexualidad libremente las llaman zorras, putas, ninfómanas y les dedican toda clase de adjetivos calificativos que las rebajan a una categoría inferior. Las mujeres de verdad, las buenas mujeres, son mujeres como la Virgen María. Son inmaculadas, puras, inocentes, sin deseo sexual. Mujeres devotas a un hombre, mujeres entregadas al amor y a los cuidados, mujeres sufridoras que acompañan a un guerrero en su via crucis o lo esperan en el hogar. La doble moral nos hizo creer que los hombres tienen un apetito sexual incontrolable, mientras que las mujeres simplemente no tienen apetito sexual, o solo lo tienen cuando están en pareja. El mito de la monogamia se construyó solo para nosotras. Los hombres siempre han gozado de una vida amorosa y sexual muy diversa. El adulterio masculino es una aventura, una canilla al aire y se perdona. El adulterio femenino le destroza la vida a cualquier mujer porque se genera un rechazo social muy fuerte hacia la mujer que es infiel, hasta tal punto que se puede ser expulsada de su comunidad o incluso asesinada por el marido celoso. En nuestra cultura patriarcal se justifican los feminicidios y se culpabiliza a las víctimas por haber obedecido, por haber hecho daño a sus esposos o novios, por haber llevado el límite al compañero en that's on period. No, en no buscando <risa> defender la infidelidad en ningún aspecto. Pero es cierto. Una infidelidad, un comportamiento que no va acorde a la cultura cristiana que se nos metió, puede llegar a costarle la vida a muchas mujeres. Lo que me lleva al siguiente punto. ¿Conocen el término de la Madonna? Básicamente es cuando estás con un tipo... Y te tiene que ver como una persona pura, como una virgen, como un hijo de puta. No sé. Se entera de que estuviste antes con otro tipo y ya sos la mayor mierda del universo. Sí o sí te pasa alguna vez. A mí no, por suerte, creo. Pero ya conozco personas a las que les pasó, amigas a las que les pasó. Era así. Vos tenés que ser la primera y la única mujer en su vida. Él tiene que ser el primer y único hombre en tu vida. Porque si no sos una puta, porque si no sos asquerosa, porque si no es así horrible. Imagínate. El machismo sigue impregnado en toda nuestra forma de cortejarnos, intimar, de jugar en la cama. Por eso, para una gran mayoría de mujeres, la primera vez que tienen sexo suele ser una experiencia traumática. Los abusos y, violaci y violaciones a niñas y adolescentes por parte de sus padres, padrastros, abuelos, tíos, primos, profesores, amigos... Son el plan de cada día. O una experiencia desagradable si tu pareja no es cuidadosa. Si no se preocupa por tu bienestar y tu placer. Si va a lo suyo y no piensa en el disfrute de su compañera. Ustedes saben que yo hice, cuando estaba en tercer curso, un trabajo. O sea, famoso, tenés que hacer tu defensa de proyecto y elegir. En mi colegio, por lo menos, era, vos tenías que tener un tema que vaya acorde a tu bachillerato. Y como yo era ciencias sociales... Tenía que ser algo relacionado a la sociología, filosofía, el, las ciencias sociales, ¿verdad? Mi grupo y yo elegimos hablar sobre um, el abuso de las mujeres, porque justamente en ese momento estaba en pico el caso de Alexa Torres, que si no recuerdan o no conocen el caso, es una mujer acá en Paraguay que fue abusada por un sacerdote o un cura o lo que sea de la iglesia, de su comunidad y nunca nunca se animó a hablar hasta que salió todo el tema y, y peleó muchísimo esa abogada Michi que es lo máximo que le amo que ya le encontré en muchas marchas no de a a saludarle porque es genial en serio esa mujer llevó muchísimo el caso, fue un caso muy denso porque le tocó a Alexa que nadie le crea. Que es algo que es tan normal acá, en este maldito país, lastimosamente. Por lo que mis compañeras y yo teníamos ya un tema. Ya habíamos entregado creo que un borrador o algo así. Y eh, nada, cuando me metí mucho en el tema e investigué mucho, les propuse cambiar. Cuando estábamos algo así a dos semanas, menos de un mes de tener que entregar exponer el trabajo final... Les diré la idea de cambiar, ya que éramos todas chicas en el grupo, les dije qué opinan de cambiar esto y hacer sobre el caso de Alexa. Um, y le llamamos nuestro proyecto Ni Una Sola Vez, porque la cosa no tiene que pasar ni una sola vez. Hicimos toda una investigación, creamos toda una cuenta en Instagram en la que teníamos que utilizar, utilizamos realmente como... sirviendo a dos propósitos. Yo llevaba la cuenta en Instagram, yo hacía todo el, todo el tema de marketing, todo eso. Recopilábamos información mediante un formulario donde dejábamos también que las víctimas eh, dejen sus, sus testimonios de forma anónima, porque muchas veces no nos van, no, las víctimas no nos bancamos a hablar con nombre y apellido, porque a veces se tratan de personas de mucho poder o a veces se trata de una situación en la que todavía no estamos preparadas para hablar. Fue una de las experiencias más fuertes que viví y yo tenía 17 años, mis compañeras también, todas. Porque imagínate, todas teníamos que leer y sacar las estadísticas de eso y era horrible porque la mayoría de los casos que recibíamos, porque les juro que fue muy loco el impacto que tuvo en el tiempo que estuvo activa esa cuenta. Incluso Sole Núñez llegó a postear que sigamos a la cuenta muchas influencers también. Um, y no se imagina la cantidad de, de casos que recibimos Así nombre y apellido, el decano de tal facultad El profesor de tal facultad, fulano de tal Mi jefe fulano, así con nombre y apellido De personas así que uno jamás te vas a imaginar donde Nosotros dijimos, hijo de puta, estamos en el colegio Como mierda, estamos nosotras teniendo toda esta información Es muy denso y nuestras estadísticas soltaron que la mayoría de los casos de abuso se daban en entornos familiares. Y nada, fue algo así como un mes el que estuvo activo, un mes y un poco más la cuenta. Y sacamos muchísima información que fue muy densa porque vos tenías los testimonios de las víctimas de primera mano, ¿entendés? Eso realmente, mi mamá incluso me decía, no puedo creer que tengan el estómago que tienen para hacer esto, porque es muy es muy fuerte leer todos los casos de mi tío, mi tío, mi profesor, el sacerdote de tal lugar, e incluso mi novio. Si tu pareja no te tiene en cuenta a la hora de llegar a ese punto de la intimidad, Replanteate, sinceramente. Es, creo que algo que ya sabes también, te gusta de más decir. Continuamos. La clave para disfrutar del sexo es que haya un deseo mutuo, mucho respeto y muchas ganas de disfrutar. Y para poder follar en condiciones, es necesario que los hombres trabajen mucho su masculinidad, su afán de dominio, su adicción al porno su necesidad de imponer sus necesidades y preferencias y su terrible miedo a la sexualidad femenina. Y para poder trabajar todo esto, hay que transformar toda nuestra cultura y nuestra comunicación, porque son los principales conductores de nuestra sexualidad, nuestro erotismo y nuestro deseo. Si las industrias culturales y los medios de comunicación dejan de transmitir mensajes para reforzar el machismo y el patriarcado y comienzan a ofrecernos nuevos modelos de masculinidad, de feminidad, y de formas de relación amorosa y sexual, podemos avanzar en la transformación de nuestra sexualidad y nuestras formas de compartir placeres con los demás. Obviamente, ese episodio, ese episodio, ese capítulo es mucho más largo, solamente que tenemos que acortar un poco porque pues, si no, no llegamos con todos. Vale, um, voy aprovecho para responder una duda que me habían dejado, que también ya respondí al privado, pero ¿de dónde compré el libro? Este libro yo conseguí de Literato. Es una librería que le pueden buscar en Instagram. No tienen sitio web, entonces pueden ver todo eso en su Instagram. Les recomiendo mucho, realmente me trajeron con delivery, súper linda la presentación y todo. No sé si tienen otras librerías. La verdad que no llegué a averiguar directamente con ellos. Porque como les comenté en el primer episodio, yo no había hecho ni research antes. Tipo, encontré el libro en su página de Instagram. Y ahí fue que empecé a buscar info. Y nada, me gustó mucho. Así que, esa era. Les, puedo, les dejo el arroba de Literato en la descripción del episodio. Para que puedan encontrar, si quieren. El episodio, otra vez. El capítulo 7. Creo que voy a, voy a decir nomás ya bien el episodio. Cuando me equivoco, porque te juro que es así. Y no... El capítulo 7 se titula Herramientas para la autorregulación. La autorregulación es una de las herramientas más eficaces y estupendas cuando te trabajas el amor romántico, para que no duela, o para que duela lo menos posible. Imaginemos que el amor es como un manantial que brota salvaje en una montaña. Lo canalizamos para llevar el agua a casa y le ponemos un grifo para poder regular la presión y dosificarla, para no despilfarrarla para dirigirla hacia donde nosotros queramos y cortarla cuando no queramos más. También podemos pensar al amor como una droga. Hay gente que se droga toda su vida sin problemas y hay gente que se hace adicta y se destroza la vida porque la configura alrededor de su necesidad de drogarse. ¿Quiénes pueden drogarse sin problemas? Aquellos que consumen su droga rodeados de amigos y amigas, en un ambiente seguro y en confianza que solo consumen en momentos festivos y que no ven su cotidianidad alterada por estos hábitos de consumo. El amor desata en nosotras sustancias muy potentes y placenteras, serotonina, dopamina, oxitocina, adrenalina. Es una fuente constante de felicidad que genera nuestro propio cuerpo. Una droga natural, legal y gratuita, que en sus inicios nos ponen muy guapas, pero que nos puede hacer mucho daño si no logramos dosificarla con sensatez. El amor romántico ha sido representado en la literatura y en el arte como un hechizo, un embrujo, una intoxicación, un veneno que nos hace sufrir enajenación mental transitoria. También se compara con los desastres naturales que el ser humano no puede controlar. Huracanes, terremotos, volcanes, inundaciones, tsunamis, tifones, tormentas, sequías y desiertos y fin. La fuerza del amor, nos dicen, es como una fuerza de la naturaleza, arrasa con todo nos deja devastados, nos hace sentir pequeños y a merced de su voluntad o de su capricho. La imagen más universal del amor es la de un angelito que se fija en nosotras y nos dispara un flechazo en el corazón. Una vez que nos hieren el amor, parece que hemos sido condenadas a estar enamoradas y a sufrir por amor. Muchos poetas y poetizas expresan en sus obras la impotencia que se siente cuando te enamoras. Esa derrota se siente, que se siente en un ser humano cuando no puede hacer nada por salir de la situación en la que está. Es como si el amor fuese una enfermedad que puede ser mortal en algunos casos. Muchas de nuestras historias de amor mezclan el romanticismo con la muerte y como algo inevitable. Sin embargo, yo creo que no estamos condenadas. Creo que una puede controlar de quién se enamora y puede desenamorarse cuando no se dan las consecuencias para ese amor. Creo que una puede elegir la compañía y el tipo de relación que desea tener. Y que si el compañero o la compañera no resulta ser buena pareja, o si la pareja no funciona, entonces podemos elegir acabar con la relación. No estamos condenadas a mantener una relación en la que no somos felices. No estamos obligadas a soportar, aguantar o sufrir. La mayoría de nosotras hemos tenido que olvidarnos del amor cuando no nos han correspondido o cuando nos han dejado de amar y nuestra pareja decide seguir con su camino, solos o con otra pareja. Nos ha costado más o menos, hemos tardado más o menos, lo hemos pasado mejor o peor, pero lo hemos conseguido y estamos acá, vivas y coleando, leyendo un libro sobre cómo disfrutar del amor. Todas hemos tenido que pasar por el mono o el síndrome de la abstinencia en el rechazo de las rupturas. Muchos los hemos hecho sin apenas herramientas y hemos logrado dejar atrás el pasado y hasta nos hemos vuelto enamorados. Esto demuestra que en realidad sí tenemos la capacidad para tomar decisiones y utilizar el sentido común cuando nos enamoramos. Ok, ahora aprovecho para dejar mi experiencia personal, teniendo otra vez en cuenta lo que hablamos al principio de la fucking Taylor Swift y su canción You're Losing Me, que me tocó más fuerte de lo que debería. Eso es muy cierto. Yo llegué a estar en el punto en el que pensé, bueno, yo estoy condenado a sufrir esto. Este es el precio que yo tengo que pagar por estar con esta persona. Y es así. Yo quiero estar con esta persona y esta persona me trata como el, me quiere tratar. Y yo tengo que aguantar eso. Yo estoy condenada a tratar eso. Y ya está. Y en algún momento eso va a cambiar. It's not. Eso no va a cambiar. Si esa ya es la pauta desde el principio, trust me, eso no va a cambiar. Si tus primeras peleas con esa persona son por cosas básicas que tienen que ver con el respeto, no esperes que haya un cambio milagroso en medio de la relación. No va a pasar eso. Si vos te das cuenta, siempre hablamos de esto. Vos tenés que tener tus no negociables al entrar a una relación. Siempre. ¿Qué voy a aceptar? Esto. ¿Qué no aceptaría ni en un millón de años? Esto. Y si esa persona se acerca a esa lista de don'ts, reina. Agarras tus cosas y te vas. Te juro. Te digo, te hablo desde mi experiencia. A mí todavía no me pasó que me volviera a enamorar. Desde que me pasó eso. Todavía no. Y está bien, ¿entendés? Obviamente ya conocí a otras personas. Ya salí con otra persona, Ya me divertí con otras personas. Ya no sé, ya hice otras cosas, ¿entendés? Pero no, no me volví a enamorar. Y es por algo. Es porque capaz no estoy preparada todavía para sentir eso. No estoy preparada todavía para volver a compartir mi vida con una persona en el nivel en el que hice. Y está bien. Porque ya me pasó antes. Y ya me pasó antes que dije, no puede ser que no me esté enamorando, no puede ser que no me esté saliendo esto. Yo siento que nunca más me voy a enamorar. Y volvió a pasar, ¿entendés? Es un miedo momentáneo. Y es la montaña rusa que sube y que ahora está abajo, pero está volviendo a subir en algún momento. Por muy borrachas o drogadas que estemos con el enamoramiento, todas nosotras tenemos la capacidad para leer las señales que el otro nos manda con su cuerpo con su mirada o su comportamiento, con lo que dice y lo que no dice. Es cierto que cuanto más enamoradas estamos, más tendemos al autoengaño. Pero cuando velamos por nuestro bienestar y practicamos el autocuidado, es más fácil tener los pies en la tierra y tener las ideas sensatas. La autorregulación consiste en ir dosificando nuestras emociones para que no nos invadan y para que no nos arrojen al abismo. Se trata de intentar no sufrir y no hacer sufrir a la otra persona. Se trata también de darnos y entregarnos al amor en la misma medida que nos hace nuestra pareja. Bajo esta lógica, una no puede darse por entero en la primera cita. Habrá que ir viendo cómo se da con el otro, cómo se siente, qué ganas tiene, si a nosotros nos apetece lo mismo. La idea es que podamos ir abriendo el grifo del amor conforme a la persona se abre y se comparte. Es ir viendo las señales que nos dice el otro... Si es que está o no enamorado, ahí puedes usar también el termómetro del amor, que es algo de lo que hablamos en la parte 1. Si hay condiciones para el amor, si hay cierto grado de compatibilidad, si la otra persona es una buena persona, si sabe disfrutar del sexo y del amor. Eso, por ejemplo, es algo que a mí me costó mucho entender. Es mucho más importante... No perderte a vos en el camino Que perderla a la otra persona Porque Yo también fui una persona que no se valoró un huevo Así, un carajo no me llegué a valorar eh, Porque no tenía autoestima Y no me quería en lo más mínimo Hasta que entendí que Yo doy muchísimo amor Pero así, muchísimo Capaz no en una forma muy convencional o muy romántica Pero yo tengo muchísimo amor por dar Y si mi relación contigo termina Yo no salí perdiendo Porque yo me quedo con todo ese amor Yo puedo destinar a otra persona Puedo destinar a otras actividades O simplemente puedo guardar más para mí Y ahí fue que entendí Que yo en realidad No le pierdo a la otra persona Y es Your loss ¿Me Es mucho más importante tener en cuenta que es más difícil de recuperarte a vos que de recuperar a la otra persona, ¿me entendés? Lo más importante es que veamos libres de esa condena, que nos sintamos libres para empezar y acabar relaciones y para disfrutarlas mientras nos hagan felices. Sabemos que lo hemos logrado cuando utilizamos nuestro sentido común cuando somos capaces de gestionar nuestras emociones y cuando actuamos con mucho amor hacia nosotras mismas, que es justamente lo que les acabo de contar. Ok, pasamos al capítulo 8. Herramientas para trabajar el autoengaño. Yo, en serio, amo este libro porque te ven, de luego ya en los títulos de los capítulos como herramientas. Tipo, yo soy una persona muy práctica, entonces... Justamente ayer estaba hablando de eso con mi mamá, que a mí me gustaba mucho el psicólogo que yo tenía cuando iba a terapia porque él me daba herramientas prácticas. Él me decía, si a vos te pasa esto, hace esto. Si vos sentís esto, hace esto. No sé, ese es un efecto placebo muy grande para mí, tipo, vos me decís herramienta, me decís utilidad y ya me ganaste. Entonces vamos a hablar un poco de las herramientas para trabajar el autoengaño. Esta es la gran pregunta que surge en todos los talleres y en el trabajo que hacemos en el laboratorio del amor. ¿Por qué nos engañamos a nosotras mismas y cómo hacemos para evitarlo? Nos engañamos generalmente porque queremos vivir nuestro romance y este deseo se impone sobre todo lo demás. Es decir, damos prioridad al otro y a lo que sentimos por el otro y dejamos en segundo plano nuestro autocuidado. Por eso acabamos sufriendo tanto. Nos engañamos porque toda nuestra cultura amorosa es un gran espejismo colectivo, parecido al de la Navidad o la Revolución Social. Y porque esta ilusión compartida está dirigida principalmente para controlar y someter a las mujeres, sin que nadie nos obligue. Vamos al amor con una fe ciega, en el paraíso romántico que nos han prometido. Vamos cargadas de falsas promesas y luego viene el choque con la realidad, que nos deja destrozadas por dentro y por fuera. Dado que nuestra cultura amorosa nos vende el amor como la quinta, la quinta esencia de la felicidad. Qué palabra rara usa esta mujer a veces. No es de extrañar que sucumbamos al engaño y lo interioricemos y que suframos con las relaciones que no nos quieren bien. El autoengaño suele suceder más o menos así: intuyes que algo no va bien, que vas a tener problemas, pero no te escuchas a ti misma, porque lo más importante es tu relación de pareja, no tu bienestar. Tener pareja es lo más importante. En las señales que la otra persona te envía, ves cosas que no te gustan. Pero como lo más importante es tener novio o novia, entonces prefieres no pararte a pensar si estás haciendo bien o no. Te das cuenta de que la otra persona no es como vos querías, como vos pensabas o como soñabas. Pero la prioridad es tener pareja. Haces, Haces oídos sordos. Y lo peor, te mantienes en esa sordera y en esa ceguera porque bajo el mito del milagro romántico, crees que ocurrirá algo mágico que cambie la situación o que transforme al sapo verde en un príncipe azul. Cuando llega el desastre, una de las cosas que más nos duelen es la traición a una misma. Y decís, yo sabía. Y te lamentás. ¿Por qué no me hice caso? Si yo vi y me di cuenta. Pero no quisiste escucharte. Porque lo más importante no eras vos. Era tu historia de amor. Tu cuento de hadas. Tu sueño romántico. Y por eso no te cuidaste, no te protegiste y no te paraste de valorar si esa relación merecía o no la pena. Si estaba frente a una buena persona, si se daban las condiciones para construir una relación sana en la que podés disfrutar del amor. Además, tenés la excusa perfecta. El amor es ciego, el amor es loco y te justificas. Yo solo quería amar y ser amada. Me dejé llevar, estaba enamorada. Es cierto que cuando nos emborrachamos del amor... Nos cuesta pensar con claridad, pero es poco lo mismo que emborracharse con alcohol. Si te descontrolas por completo, la cosa puede acabar muy mal. Por ejemplo, cuando estás hasta arriba del alcohol y quieres irte a tu casa. Una voz en tu cabeza te dice, no conduzcas porque estás muy bebida. Y otras voces te dicen, bueno, si controlas perfectamente, llegas en media hora y puedes hacer. Si tu sentido común te dejó de funcionar y decidís irte manejando en tu auto, Puede que te salven del desastre los amigos y las amigas. Puedes hacerle caso y dejar que alguien más te lleve a tu casa. Puedes exigir que te devuelvan tus llaves e irte sola. Puedes llegar bien a tu casa o puedes tener un accidente y nunca más llegar. Cuando los lanzamos a vivir en el romance, sucede un poco lo mismo. En las películas te dicen que es normal que tu cerebro deje de funcionar. Y que puedes olvidarte de eso que se llama el sentido común. El patriarcado cree que una cosa es la razón y otra cosa es la emoción. Y cuando te enamoras, la emoción te invade de tal manera que ya no puedes comportarte como una persona racional. Sin embargo, hoy sabemos que esta diconomía entre la mente y el corazón es falsa. Las decisiones que tomamos, las ideas que tenemos, surgen de la misma zona del cerebro en la que se generan los sentimientos y las emociones. No hay una forma de pensar objetiva. Todo lo sobrepensamos. Es un proceso complejo en el que todo se crea a la vez, la idea y la emoción. Así después es cuando decimos me dejé llevar, lo que queremos decir es dejé de escucharme, dejé de responsabilizarme a mí misma, dejé de pensar en mi bienestar y dejé de cuidarme. Es una decisión consciente que tomamos, no voy a pararme a pensar si esto me conviene o no, no quiero escuchar lo que no me interesa, lo único que me importa es sumergirme en mi romance y olvidarme de todo. A veces nuestra adicción al amor nos hace que no nos importe traicionar los pactos a los que hemos llegado con nosotras mismas para no volver a tropezar con las mismas piedras ni caer en los mismos pozos oscuros llenos de fango. No solo no nos escuchamos a nosotras mismas, generalmente tampoco escuchamos a la gente que nos quiere porque no nos conviene. Ya nos lanzamos, después ya nos dirán, te dije. Ya nos insultaremos a nosotras mismas después. Fui una ingenua, fui una estúpida. Ya le reprochamos a la otra persona, vos me engañaste. Ya le echamos la culpa al amor, no pude hacer nada, me enamoré sin remedio. Y sin embargo, la culpa no es del amor. La culpa ni siquiera es un tema de responsabilidad. Si me quiero, me cuido. Y cuidarse no quiere decir hacer dieta o ir al gimnasio. Quiere decir no exponerse a relaciones dañinas. No juntarse con gente tóxica. No entregar tu corazón a gente que no conoces bien. Cuidarse quiere decir tratarse bien y no permitir que nadie te trate mal. Cuidarse quiere decir darte buenos consejos a vos misma. Tomar decisiones que te beneficien a vos. Aprender a gestionar tus emociones para que no te invadan. Engañarnos en el tema de las relaciones de pareja nos sale muy caro. Cada vez que nos enamoramos locamente, nos toca vivir un desengaño brutal. Sufrir tiene un impacto en nuestra salud, en nuestra energía, en nuestro aspecto físico, en nuestra alegría de vivir. Sufrir nos quita energías para nuestros proyectos de vida y nos quita mucho tiempo que podemos dedicar a gente que nos quiere o cosas que nos dan placer o nos hacen felices. Sufrir deja en nosotras una huella imborrable y a menudo también tiene un impacto considerable en nuestro entorno. Por eso es tan importante no engañarse, no traicionarse, no exponerse deliberadamente al sufrimiento. La única persona responsable de nuestro bienestar, nuestra salud física y emocional, somos nosotras. Ni el amado, ni la amada, ni el amor. Solo nosotras somos las que tenemos que velar por nuestra felicidad. Amo porque en serio es tan fácil leer, decir e incluso pensar en esto. Pero cuando llega la hora de la verdad, qué difícil es no traicionarnos. Porque yo me acuerdo, yo también decía, yo jamás voy a aceptar esto. Yo me quiero demasiado para esto. Llegó la hora, la verdad. Y fue así. Me quiero, pero... Le quiero unir también a esta persona. Y voy a dejar que pase esto esta vez. Pero me voy a poner dura. Y no voy a dejar que pase otra vez. Y volví a pasar. Y volvió a pasar. Y volvió a pasar. Y va a seguir pasando. Porque si dejaste que pase una vez... Vas a dejar que pase dos veces. O... Ellos van a volver a ser dos veces. Me pasó muchísimo en los últimos tiempos y sinceramente es algo que me, hasta ahora me da mucha rabia pensar porque digo, no puedo creer lo mucho que dejé que me pase encima esta persona. No puedo creer porque lo que más rabia me da es que yo no le contaba nada a mis amigos. Yo me guardaba todo para mí porque yo sabía que ellos me iban a decir no puedo dejar que... No puedo dejar que esto pase. Porque yo quería quedar frente a las demás personas como una persona que se respetaba. Siendo que en realidad yo no me respetaba. Yo me iba a dormir todas las noches sintiéndome enferma. Me afectaba físicamente. Yo me iba al hospital por las migrañas que tenía. Me, mi presión era un quilombo, mis problemas hormonales también. Y esa persona nunca estaba ahí. Nunca estaba ahí. Yo trataba de autoengañarme. Y hacerle creer a todos los demás. Que esa persona era lo máximo. Que siempre estaba. Que yo. Que yo siempre estaba bien. Cuando en realidad. Yo todos los días me moría un poco. Y fue en el momento en que salí de ahí. Cuando me di cuenta. Que si estás ocultando de tus amigos, ya es una mala señal. Lo que me lleva a lo siguiente. Hay personas que son, son muy buenas personas. Son buenos amigos, son buenos hijos, son buenos todo. Pero no son buenas parejas. Y no, no hay que condenarles por eso. Capaz esta persona o estas últimas personas de mi vida no fueron buenas parejas pero son buenos hijos, son muy buenos amigos, solamente que no tienen suficiente piso como para ser buenas parejas. Por eso el feminismo insiste en lo importante que es resistir a la fuerza de esta droga, de este mito tan potente que nos tiene fascinadas. Es fundamental para poder resistir, querernos bien a nosotras mismas, cuidarnos, elegir buenas compañías, trabajar en nuestra autonomía, aprender a estar sin pareja construir redes de afecto y no limitar nuestra capacidad de amor a una sola persona. Cuando nos empoderamos, podemos elegir, podemos evaluar, tomar buenas decisiones, trabajar por nuestro bienestar. Podemos cuidarnos, protegernos y rodearnos de solo gente linda con la que podemos aprender, crecer y celebrar la vida. Para no autoengañarse, es importante ser práctica, ser realista, quererse, cuidarse y amar como adultas responsables responsabilizarnos de los que sentimos y de las decisiones que tomamos. No es fácil, pero en realidad lo difícil es desenamorarse después. Es más costoso tener que salir de una relación dolorosa, es más duro recomponer los pedacitos del corazón roto, requiere mucho más tiempo y energía pasar el duelo. Así que siempre es mejor prevenir que curar. Utilizar el sentido común, escuchar y leer las señales, hacer caso a las intuiciones. Tener en cuenta la opinión y los sentimientos de nuestra gente querida. No hay fórmulas mágicas para sufrir menos y disfrutar más del amor. Pero creo que el autoengaño se puede trabajar con amor hacia una misma. Entrenando y trabajando para cuidarse y estar bien. Con ese capítulo cerramos el episodio de hoy. Siento que es mucha información en este capítulo. No sé. Creo que es... Este me gusta mucho más que la parte número uno, por el concepto y lo, lo que contiene cada uno de los capítulos. Me, les digo, este es mi libro favorito, me encanta, porque en el momento en que yo no estaba tan bien, apareció en mi vida este libro, y me ayudó muchísimo a ver las cosas desde un punto de vista diferente, así que si por alguna razón te sentís identificada con lo que dije o lo que digo en los episodios a veces, que sepas que no es fácil y que no estás sola y no tenés por qué estar sola. Es una mierda, pero es una mierda que no nos tiene que condenar, nos tiene que servir como lección. Todo nos tiene que servir como lección, no como sentencia. Así que Espero que les haya gustado este episodio. Espero que si todavía no escucharon You're Losing Me, escuchen. Siempre se van a acordar de mí con esa música. Ya les, ya les metí eso en mi casa, mis amigas están dentro porque ya les traumatice con mi intensidad. Y eso, espero que tengan una linda semana, día, dependiendo de cuando estén escuchando esto. Um, no se olviden de compartir el episodio si les gustó. Y les dejo en la descripción de donde pueden conseguir el libro. Bye.